0: Czas na motorsport we współpracy medialnej z tytułami Świat PL i polski karting.
1: Wielkie chwile dla polskiego sportu, dla polskiego motorsportu. Właśnie teraz, drodzy Państwo, Kacper Sztuka przekroczył linię mety i został mistrzem włoskiej Formuły 4. Pierwszy Polak, który tego dokonał. 17 lat, wielka sprawa, sprawa. Proszę posłuchać, to jest zespół AS Racing, to są kibice Kacpra Sztuki, wielka chwila, 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 chwila,
2: chwila. Wielka sprawa, jeżeli chodzi o polski motorsport, no bo dobrze wiemy, że do tej pory jedyny kierowca, który coś takiego osiągnął w do bo to był Robert Kubica 18 lat temu, czekaliśmy, czekaliśmy bardzo długo, Mamy, możemy powiedzieć to naprawdę głośno, to nie jest powiedziane nad wyraz, że
1: mamy drugiego Roberta Kubice. Idzie teraz z flagą, biało czerwoną dużą flagą, zmierza na podjęt jeszcze uścisk z jednym z pracowników zespołu AS Racing, coś fantastycznego. Na co dzień tutaj we włoskiej Formule 4 rywalizuje koło w koło z kierowcami wspieranymi przez Akademię Zespołów Formuły 1 przez McLarena, przez Ferrari, przez Red Bulla. Wszystkich ich pokonał. Wszystkich pokonał 17 latek z Polski. Kacper Sztuka, który szekuje się do wejścia na podium. Mistrzostwa świata rajdowe wracają do Polski. To jest dobra wiadomość dla polskiego motorsportu, ale równie, a nawet chyba większą wiadomością bardziej radosną jest to, że właśnie na szczycie podium staje Kacper Sztuka. Tutaj na moich oczach i na Państwa uszach można powiedzieć. Zostaje mistrzem włosy. Formuły 4. Brawo Kacper, brawo Kacper, wielkie gratulacje. Już ma trofeum szklanę. trofeum, ma teraz Mazurek Dąbrowskiego. Słuchamy. dla sztuki As Racing Dla taty Kacpra, Łukasza Dla całej rodziny Kacpra Dla wszystkich kibiców, sympatyków Dla wszystkich, którzy ściskali kciuki przez cały sezon i przez całe lata Kasper w kolejnych uściskach Kacper już jest blisko
2: Kasper jesteśmy na żywo, kilka słów, jak się czuję? Kurczę, bardzo dobrze eee, No, w Mistrzostwach jest świetnie, nie spodziewałem się, że w tym wyścigu już się uda, ale super wyścig, dobre tempo, super powrót tak naprawdę. Od Monzy mogło się to wydawać nierealistyczne, ale zrobiliśmy to, super robota ze strony zespołu. Jesteśmy mega szczęśliwi.
3: Tak to było w miniony weekend pod Rzymem na torze Vallelunga. Kacper Sztuka, mistrzem włoskiej Formuły 4, pierwszy Polak, który tego dokonał i pierwszy Polak, Od 2005 roku, od tego triumfu Roberta Kubicy w mistrzostwach formuły Renault 3,5, który wygrywa w międzynarodowej serii bolidów jednomiejscowych. Audycja Czas na Motorsport realizowana przez... Janka Jagodzińskiego, a prowadzona przez
0: Piotra Nałęcza, witam serdecznie,
3: dobry wieczór. I Kamila Kowalika, dobry wieczór. W naszym studiu Piotr Biesiekirski, jedyny polski motocyklista, pierwszy, jedyny w Mistrzostwach Europy Moto2 za moment. Rozmowa z Piotrkiem, ale na razie... Krótkie jeszcze podsumowanie tego, co się działo na Walelundze o tryumfie Kacpra. Potem jeszcze rozmowa z Kacperem pod koniec audycji Czas na Motorsport. Natomiast Piotr, ja byłem na miejscu, obserwowałem, dzieliłem się tym wszystkim ze słuchaczami radia Wnet. Natomiast jak ty odebrałeś ten tryumf Kacpra?
0: No wielkie chwile dla polskiego motorsportu, to niewątpliwie. No, Paweł Baran z Via Play mówił o kolejnym Robercie Kubicy. No i myślę, że możemy to podciągnąć faktycznie pod takie wydarzenie, bo Kacper dokonał a propos po prostu wieko pomnego osiągnięcia. Zdobył Mistrzostwo Włoskiej Formuły 4. Tej Formuły 4, która jest uważana za najbardziej prestiżową. Wygrał w niej dziewięć wyścigów w tym sezonie. Wielokrotnie stawał na podium. No i coś, co wydawało się absolutnie nie do pomyślenia jeszcze w połowie tego sezonu, w ten weekend się urzeczywistniło, bo faktycznie Kacper zdobywa tytuł tej najbardziej prestiżowej juniorskiej serii regionalnej. Wyprzedza Arvida Blada, którego go przez całą drugą połowę sezonu. To było niesamowite, także znalazł się przed Ugo, Ugo czukwu. No i to, co chyba najbardziej imponuje z tego wszystkiego, to to, że Kacper jest przecież reprezentantem zespołu AS Racing, czyli niemieckiego zespołu, który wcale nie jest faworytem, jeśli chodzi o formułę 4, a jednak udało mu się pokonać kierowców Premy, tych, których wspomniałem przed chwilą. Kierowców, którzy nie dość, że są kierowcami Premy, czyli w związku z tym mają dodatkowe benefity, dodatkowe momenty na torze, aby trenować, to jeszcze są wspierani przecież przez Akademię czy to Red Bulla, czy McLarena, więc zdecydowanie ogromny sukces polskiego kierowcy ścieszyna, no i myślę, że każdemu fanowi polskiego motorsportu zakręciła się łezka, kiedy usłyszał te doniesienia z pod Rzymu.
3: Wygrał Polak, wygrał człowiek z kraju, gdzie historia wyścigów samochodowych jest krótka, gdzie wyścigi samochodowe nie ma się co oszukiwać, nie mają dużego wsparcia finansowego, no i wygrał na włoskiej Ziemi, tak jak mówisz, z kilkoma e, rewelacyjnymi kierowcami zespołu włoskiego, zespołu Prema. E, I ta dominacja, która była w drugiej części sezonu. Sześć wygranych z wyścigów z rzędu. Trzy na Paul Ricard, trzy na Mugello. E, teraz tutaj na Vallelundze, to znaczy tam w Rzymie, e, trzy wyścigi w każdym wyścigu. Kacper stanął na podium. E, ten pierwszy, tylko po nieudanym starcie, zakończył się miejscem trzecim, no ale i tak w serii juniorskiej takie, wyli- wa- takie wyniki, tak regularne na samym szczycie, to się nie Zdarza tak często.
0: No i zauważ jaką piękną klamrą w zasadzie Kacper spiął ten sezon, no bo zaczął go w pierwszym wyścigu od zwycięstwa na Torze Imola, potem trudne początki, trzy DNF-y, czyli niedojechane wyścigi, no i potem tak naprawdę im dalej w las, im dalej w sezon, tym lepiej, no oczywiście takim węzłowym momentem jest chociażby Paul Ricard, ten pierwszy hat-trick Kacpra sztuki, czy też wyścig na Mugello, wyścigi na Mugello, w których też zdobył potrójne zwycięstwo, no i ten wyścig teraz na Vallelunga, który miałeś przyjemność komentować dla słuchaczy Radia Wnet. Wcale nie gorszy, no bo tutaj dwa zwycięstwa i trzecie miejsce do tego dorzucone. No
3: tak, stać pod tym podium i mówić do Państwa to była wielka e, chwila dla mnie, no wielka chwila przede wszystkim dla Kacpra, dla polskiego sportu motorowego i jeszcze na koniec audycji do tego wrócimy. E, natomiast nie tylko Kacper jechał w ten e, weekend, jeśli chodzi o naszych młodych polskich kierowców w bolidach jednomiejscowych.
0: Tak, bo też jechał oczywiście Tymek Kucharczyk. Tymek Kucharczyk, czyli kierowca oczywiście jeżdżący w brytyjskiej serii GB3. Ten weekend na Zandvoort, no mocno gorzki, mocno rozczarowujący niestety dla polskiego kierowcy. Pierwszy wyścig, start z dziewiątego miejsca, niestety problemy już w pierwszym zakręcie, zepchnięty przez Jamesa Headleya na trawę, spada na dwunaste miejsce, no i mocno uszkadza swoją sekcję boczną. Drugi wyścig, teoretycznie lepszy, teoretycznie mniej niepowodzeń w nim, no ale strata dwóch lokat na starcie, ostatecznie dziesiąta punkt pozycja, no i ostatni wyścig, ostatni wyścig ten rozgrywany w niedzielę z odwróconą kolejnością Tymek go dobrze otworzył startował z 16 pola ale pomiędzy nimi bardzo szybko zamknęła się przestrzeń i Tymek niestety uderzył w jedno z aut co go zmusiło do alei serwisowej spadł na 23 miejsce w tym wyścigu, no a potem ten wyścig z uwagi na bardzo słabe warunki już do końca odbywał się za samochodem bezpieczeństwa, przez co ten Douglas Motorsport ten bolit niebieski z numerem 7. Po zamieszaniu całym jakim był ten wyścig był dopiero na 18 miejscu, a w ogóle ten wyścig był przerywany aż dwukrotnie. Jeśli chodzi, o kat... Jeśli chodzi o Tymka Kucharczyka, no to tutaj ostatnia runda przed nami GB3. Runda rozgrywana na Donington Park, czyli panowie wracają na wyspy brytyjskie. Nie mieliśmy tak oficjalnego potwierdzenia, czy Tymek wystartuje w tej rundzie, czy też nie. Tak jak chociażby mieliśmy to przed weekendem na Zachodzie gdzie Tymek ogłaszał to szumnie na swoim Instagramie. Natomiast z wypowiedzi Tymka wynika, że faktycznie wystartuje on w ten weekend. Podzielił się, wypowiedział, że jest to ostatni dla niego weekend wyścigowy w tym sezonie. Także trzymamy kciuki, aby ta ostatnia runda, ta klamra tego sezonu okazała się nieco bardziej korzystna dla, dla Tymka niż te niektóre pechowe weekendy w tym sezonie.
3: A na Zandwort w Holandii w ten weekend startowało GB3, ale także Serie freka, w której ściga się Roman Biliński. Piąte miejsce w pierwszym wyścigu, dziewiętnaste w drugim. To piąte miejsce jest najlepszym uzyskanym przez Romana w tym sezonie, jeśli chodzi o klasyfikację generalną na dwudziestej pozycji Polak. A mistrzem Freki został Andreakimi Antonelli, Włoch, który przed rokiem zwyciężył w mistrzostwach włoskiej Formuły 4. Rywalizował wtedy z Kacprem. teraz Kacper wygrał. Wtedy Kacper był na miejscu szóstym rok temu, Na Andreakimi Antonelli Antonelli, rewelacyjna kariera. Rok po roku ma tytuł mistrzowski. Jeśli chodzi o kolejny i ostatni już weekend Freki, już w ten weekend ścigamy się na torze Hockenheim. Jeszcze krótkie doniesienia w sprawie MotoGP już przechodzimy do Piotra Biesiekierskiego, który jest w studiu Radia Wnet. Grand Prix Indonezji. No i cały czas ta rywalizacja. Jorge Martin i Francesco Baniaja. Kto z nich sięgnie po tytuł? Bardzo, bardzo dynamicznie było w ten weekend. W sprincie najlepszy Jorge Martin i sięgnął po tę pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Baniaja w sprincie dopiero na pozycji ósmej, no a w Grand Prix uścisk Jorge Martina. Mimo, że ten już jechał po zwycięstwo, jechał po naprowadzeniu, no ale ostatecznie nie ukończył tego wyścigu Hiszpan i Baniaja triumfował w Grand Prix Indonezji, co sprawiło, że Baniaja wrócił na pozycję klasyfikacji generalnej. 346 punktów ma Włoch, jest na czele stawki. Drugi Jorge Martin 328. Jeszcze 5 Grand Prix. Wszystko może się wydarzyć, bo też 5 sprintów, w których też zdobywamy punkty. No i najbliższy weekend z, G- z MotoGP, 22 października Grand Prix Australii. Jeszcze dodajmy, że na pole position niespodziewanie w obydwu wyścigach ustawił się Luca Marini. Piotr Biesiekirski już jest z nami. my Polski motocyklista w Mistrzostwach Europy Moto2. Ponownie witamy. Bardzo nam miło, Piotr, że jesteś z nami. Cześć wszystkim. No i zaczynamy chyba od tego najświeższego weekendu ostatniego w wykonaniu Piotra.
0: Tak, czyli szósta runda mistrzostw Hiszpanii klasy Superstock 1000 na to, że Jerez La Frontera, na to, że na którym na początku tego sezonu miałeś okazję odnieść swoje pierwsze zwycięstwo. No, a jeśli mówimy o tym weekendzie, no to trzeba przyznać, że to był bardzo równy weekend w twoim wykonaniu, no bo treningi zakończone w pierwszej trójce, potem także trzeci czas w kwalifikacjach, w sobotę trzecie miejsce, w niedzielę drugie miejsce. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że na 12 w tym sezonie. Pięć masz wygranych i aż osiem finiszów na podium. Tym samym umacniasz się Piotrek na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. No i pytanie brzmi, czy jakby ten sezon miał się tak zakończyć w tym momencie, to czy byłbyś zadowolony?
4: Nie, nie byłbym zadowolony głównie przez przez ten weekend, ponieważ wynikowo było bardzo fajnie, ale w czwartek od pierwszych treningów wolnych czułem się świetnie na motocyklu. Mieliśmy parę tam problemów technicznych, które jak zawsze zostały bardzo szybko rozwiązane przez zespół. Natomiast nie nie wiem czemu, bardzo ciężko mi się poprawiało czasy w ciągu weekendu, gdzie tak naprawdę to jest coś, co dzieje się samoistnie, tylko i wyłącznie po prostu mając trochę więcej tego czasu na torze. Albo jak zejdziemy, ochłonie nam głowa, wszystko się poukłada na miejscu, to zawsze przy następnym wyjeździe na tor, kiedy są to pierwsze treningi wolne, no to czas Praktycznie, tak jak powiedziałem, samo się poprawia. Tutaj niestety była ta poprawa, ale tak naprawdę minimalna, więc coś nad czym, co myślę, że będzie trzeba trochę lepiej zidentyfikować, ale ogólnie rzecz biorąc jestem zadowolony z tego weekendu, bo nie było wcale żadnego grubego błędu popełnionego ani z mojej strony, ani ze strony zespołu. Troszkę pechowo, ponieważ w kwalifikacjach... Na jednym okrążeniu, gdzie poprawiałem pierwsze trzy sektory, napotkałem wolniejszego zawodnika, a były to wyjątkowo ścisłe kwalifikacje, ponieważ w Mistrzostwach Uroby zawsze jesteśmy bardzo ściśnięci. W Mistrzostwach Hiszpanii odrobinę bardziej, że tak powiem, rozłożeni. Ale teraz w ten weekend faktycznie tam poprawiając czas o jedyne 20 sekundy, to by mnie tam pod poprawiło. Z tego co pamiętam, około 3-4 pozycje, ale no ogólnie rzecz biorąc, nie, nie było źle. Tak drugie miejsce faktycznie nie jest najgorsze. Ale no.
3: jest niedosyt. Ja się chciałem zapytać, jak w takim razie ogólnie oceniasz swoją dyspozycję na dzień dzisiejszy? Bo Pamiętamy mocne otwarcie sezonów. Potem miałeś niestety kontuzję. Gdzieś pod koniec wiosny, jak dobrze pamiętam. Jak oceniasz, czy twoja forma na przestrzeni sezonu się wahała? Bo w początek był bardzo mocny w twoim
4: wykonaniu. Na pewno, na pewno się wahała, ale myślę, że głównie to wynikało z tego, jak to zniosłem mentalnie. Bo można powiedzieć, że nie, nie, niezbyt dobrze właśnie tą kontuzję z początku sezonu. I bardzo mi to utrudniło trochę odnowienie takiego czucia, a bardziej najzwyczajniej w świecie pozytywnych wrażeń z samej jazdy, samej w sobie. Co myślę, że było moim takim najważniejszym punktem, albo najmocniejszą stroną w tę zimę, że tak bardzo chciało mi się po prostu jeździć i tak przyjemnie to się działo, że robiłem strasznie długie wyjazdy, strasznie długie sesje, bardzo krótkie przerwy. a Czułem się jakbym po prostu miał niewyczerpaną siłę mentalną albo jakbym w żaden sposób nie męczył się mentalnie podczas jazdy i nie musiał się do niczego zmuszać. To było mniej więcej takie wrażenie jakbym nie czuł swojego... Zmęczenia fizycznego, tylko trochę jakbym dostawał takie raporty od mojego organizmu i jak patrzyłem na te numerki, okej, dobra, już tutaj wyczerpanie jest dosyć duże, to wtedy sobie odpuszczałem, robiłem jakiś dzień regeneracji albo taki bardziej lightowy trening wydolnościowy. Żeby żeby się troszkę zregenerować i to była naprawdę świetnie przepracowana zima, ale myślę, że właśnie stąd to to wszystko wynikało. No i to był taki aspekt najtrudniejszy do do odrobienia po tej kontuzji, gdzie właśnie tych frustracji było dużo i, i innych komplikacji nieprzewidzianych.
0: No a jak już teraz sezon powoli dobiega końca, to tak z perspektywy czasu jak myślisz, kiedy wróciłeś po tej kontuzji już do takiej pełnej dyspozycji, że faktycznie gdzieś ta forma mogła wrócić do tego poziomu przedkontuzyjnego?
4: Dam znać jak wróci. A czyli jeszcze nie? Myślę, że fizycznie to, co jestem w stanie, że tak powiem, zrobić moto- z motocyklem, to wróciło, ale faktycznie teraz to, czego najbardziej szukam, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że zbliżają się treningi zimowe, więc będzie dosyć dużo czasu bez żadnych wyścigów, to właśnie odbudowanie z powrotem tej takiej zwykłej, e, prymitywnej, można powiedzieć, dziecięcej radości z, z jazdy, e, ponieważ... No, Szczerze wierzę, że to było coś, co w największym stopniu przyczyniło się do moich postępów tę czy w ubiegłą zimę i na początku tego sezonu.
0: No jesteś teraz na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. Oczywiście zawsze podkreślasz, że to te mistrzostwa Hiszpanii traktujesz w sposób treningowy, no ale dwa ostatnie wyścigi tego sezonu odbędą się w Hiszpanii na Circuit de Barcelona-Catalunya w połowie listopada, czyli co? Wszystkie ręce na pokład wtedy i po prostu walka o jak najwyższe cele, żeby faktycznie gdzieś tam się wspinać w tej klasyfikacji generalnej jeszcze?
4: To niestety będzie jeszcze do sprawdzenia, czy w ogóle pojedziemy ten wyścig, bo w zależności od tego, jak już podzielę się, że tak powiem, z innymi planami na przyszły sezon, to będzie trzeba zobaczyć, czy jakieś testy z zespołem nie będą wtedy w tamtych datach, ponieważ zazwyczaj Pierwsze testy z zespołem robi się, jak tylko skończy się sezon. Po to, żeby mieć trochę lepszy kontakt z motocyklem, wiedzieć mniej więcej na czym pracować, poznać trochę odrobiny zespół, i wtedy zawsze powrót na motocykl gdzieś koło lutego, marca jest, jest dużo lepszy. Więc jeśli. No tak, jak mówisz, są to dla mnie mistrzostwa treningowe. Oczywiście bardzo pre, prestiżowy trening, że, że tak powiem, ale, ale chciało, trening, Więc jeśli. Jest, nie wiem na ile duża, ale jest szansa, że to może się pokryć ewentualnie z przygotowaniami do poważniejszej serii w przyszłym sezonie. No i wtedy oczywiście te przygotowania będą miały priorytet.
0: A jeśli już mówimy o mistrzostwach Hiszpanii i o o treningach, można by powiedzieć, to zastanawiałeś się o tym, żeby zmienić boisko treningowe od przeszłego sezonu? To znaczy? To znaczy przesiąść się na jakieś inne mistrzostwa, czy zostajesz w Hiszpanii definitywnie?
4: jeśli chodzi o mistrzostwa, to jest, że, że taka zmiana podwórka jest głównym celem przyszłego okay. scenu. Bardzo chciałem podzielić większą ilością informacji. Na, na, ten, na ten moment niestety nie mogę, ale już. Nie wiem, czy na dniach, ale na pewno w ciągu najbliższych kilku tygodni ale będziemy mieć już wspomniałeś
3: o plany. poważniejszej serii, w związku z tym też możesz nam chociaż powiedzieć to, czy
4: będzie to wyższa klasa, bo teraz Superstock 1000. Znaczy, to klasa treningowa, nie wydaje mi się, że będę treningowo jechał jakąkolwiek serię w przyszłym sezonie, okay. natomiast ta główna mam nadzieję, że będzie... Wyższa niż Mistrzostwo Europy Moto2. Okej, okay. Piotr pokiwał głową
0: twierdząco, a co może być wyższe? A co, co musiałoby się wydarzyć zatem, żeby tak to się wszystko poskładało, żeby ta już główna seria miała być wyższa?
4: Nie wiem, nie mam pojęcia, ale dowiemy się za kilka tygodni.
0: W każdym razie interesują nas Mistrzostwa Świata
3: i pełen cykl, czy jak to wygląda? Czy aż tak optymistycznie jest? Zobaczymy. Dobra. No to zobaczymy i usłyszymy na antenie radia wnet, jak wszystko będzie jasne. No to co chyba przejdziemy do tego, co słychać, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. u Piotra Moto2.
0: No tak, bo to było tydzień wcześniej. Tym razem tor Motorland Aragon, Mistrzostwa Europy Moto2 właśnie. Też szósta runda z kolei. No tutaj już zdecydowanie bardziej pechowo, no bo tak jak możesz być niezadowolony z tego weekendu Mistrzostw Hiszpanii, to tam z kolei dręczyły cię usterki techniczne, bo a to sprzęgło się zepsuło, a to bieg ci wyskoczył i generalnie to chyba nie ukończyłeś tych dwóch wyścigów
4: czy czy czymś. Nie, nie, tutaj niestety. Jeśli chodzi o pierwszy wyścig, to było to trochę połączenie i mojego błędu i i zwyczajnie pecha. Na wyścig zawsze mamy zakładane nowe sprzęgło, żeby uniknąć takich sytuacji. Ja faktycznie z całym hałasem dookoła mnie. Przetrzymałem to sprzęgło drobnie dłużej, nie usłyszałem, jak obroty bardzo mocno wskoczyły. Ale zrobienie tego jednorazowo i tak zazwyczaj nie jest powodem do, do spalenia się sprzęgła. Mogłoby to się zdarzyć, gdybym zrobił szybki start na okrążenie rozgrzewkowe, czego nie zrobiłem. I wtedy przeciągnął sprzęgło. No więc to trochę takie połączenie i błędu, i pecha. Ja, jeśli chodzi o drugi wyścig, no to było już bardzo, bardzo wychowało, bo to jest coś, co nigdy nam się nie wydarzyło. To jest coś, czego nie można specjalnie zmienić inaczej, przygotowując motocykl, no bo niestety skrzyni biegów taką, jaką dostajemy. Nie, nie, nie możemy tam nic zrobić, nie mieliśmy ani jednego przypadku takiego jak w tym wyścigu, czy to na innych rundach, czy to nawet na testach, nawet na silnikach treningowych, które mają zdecydowanie więcej kilometrów nabitych. No i jest to coś, co ma po prostu jakieś prawdopodobieństwo, że się wydarzy, ale jest na tyle niskie, że wielu osobom w ogóle się nie, nie przydarza. Więc można powiedzieć, mm, Piorun nam trafił w, w dom, że tak powiem.
3: Nieukończone te wyścigi w ostatni weekend Moto2, natomiast świetne starty w obydwu przypadkach. Co tak. o nich myślisz? Tak. Z, z 8
0: na czwarte miejsce ja tylko odznaczę i potem z 10 na piąte.
4: Tak, to były naprawdę... Bardzo, bardzo fajne atomowe starty. Świetnie się czułem. Też jest coś takiego w Torze, w Aragonie w tym pierwszym zakręcie, że bardzo bardzo dobrze się czuję w tej pierwszej sekwencji zakrętów, co znaczy, że nie nabieramy aż tak dużych prędkości dojeżdżając do do zakrętu. I pierwszy zakręt jest dosyć wolny, a potem miałem przekładkę do drugiego, który jest znacznie szybszy. I w tym miejscu, z tego co pamiętam, to praktycznie w każdym wyścigu, jakim startowałem w Aragonie, zyskiwałem kilka pozycji na na starcie. I wynika to jakoś z tego, że najzwyczajniej w świecie czuję się bardzo dobrze w całym tym chaosie, który tworzy się na, na rozpoczęciu wyścigu. Ale jakoś w taki specyficzny sposób na tym torze, że e, bardzo dobrze się w tym wszystkim odnajduje.
0: No, siódma i ostatnia runda Mistrzostw Europy Moto 2 już niedługo na to, że Ricardo Tormo w Walencji,
4: czyli tak. będziesz się bronił na własnej ziemi. Mo, można tak powiedzieć. E, co prawda na to, że w Walencji nie mam specjalnie aż tak wielu okrążeń przejechanych. E, czy może być nie więcej niż na innych obiektach, no bo na, na dużych torach czy na pełnowymiarowych torach trenujemy praktycznie tylko na treningach oficjalnych lub na na testach jakichś prywatnych z zespołem, ale też jestem dosyć podekscytowany tą rundą, po pierwsze, bo z niesamowicie dobrym, z dobrymi odczuciami skończyliśmy weekend w Aragonie i ciężko jest mi to opisać, a uczucia temu towarzyszące, że tak powiem, są na tyle intensywne, że ciężko byłoby mi się ugryźć w język, żeby mm, że tak powiem, nie użyć jakichś tam mniej ładnych słów na antenie, także można powiedzieć bardzo, bardzo silne uczucia towarzyszące. Naprawdę jestem zadowolony z tego, jakie uczucie oddało nam się uzyskać w sobotę po południu i tak samo w niedzielę, więc serio czuję dosłownie mrowienie w końcówkach palców, jak sobie myślę o wyjeździe na tor w Walencji, tym bardziej, że mamy zmienioną nawierzchnię asfalt już no, dosyć od kilku lat wymagał zmiany, bo poza tym, że był mało przyczepny, to odkąd do tam organizować zawody driftów oraz tirów, to faktycznie było, było kilka takich mniej fajnych miejsc na torze, gdzie już ten asfalt był mocno zniszczony, a teraz Nówka sztuka nieśmigana. Jak się.
3: się odczuwa na motocyklu wyścigowym właśnie nierówności zniszczenia asfaltu?
4: Nierówności to najzwyczajniej w świecie jest no, telepie. Telepie te lepiej, można powiedzieć. Ale Jeśli chodzi o stan gorszy asfaltu, to jest w ogóle ciekawe, bo różne rodzaje asfaltu mają inne odczucie. Są takie, zależy to od przyczepności oraz od tego, na ile ten asfalt jest, można powiedzieć, szorstki i na ile ta przyczepność jest taka, można powiedzieć, bardziej mechaniczna, to znaczy, że ta guma bardziej wgryza się po prostu w nierówności asfaltu, a na ile jest to jakiś tam współczynnik tarcia między daną mieszanką, z jakiej jest użyty asfalt. I mamy na przykład tory, jak w Barcelonie, gdzie sam asfalt jest bardzo przyczepny, ale jest taki strasznie równy i czuć, że ta opona wtedy się tam nie wgryza, w inny sposób motocyk się zachowuje podczas szlizgów i na zużytej oponie, no i w Barcelonie na twardej oponie ten grip jest bardzo, bardzo słaby.
3: I się szybko zużywa jeszcze ta mieszanka.
4: Całkiem szybko właśnie przez to, że jest dosyć dużo uślizgów i właśnie ta przyczepność jest spora, a w momencie, w którym tracimy przyczepność, to ta opona niespecjalnie chce tę przyczepność z powrotem złapać, tylko ten uślizg cały czas trzyma się na dosyć wysokim, tak zwanym positive A Jest coś dokładnie przeciwnego? w Kartachenie, gdzie jest niska przyczepność, ale ten asfalt jest taki, może być bardzo szorstki i tam na przykład możemy jeździć w ogóle na mega zużytych oponach, kiedy jest zimno i na twardych mieszankach i one wciąż mają naprawdę dobrą przyczepność względem takich optymalnych warunków i optymalnej mieszanki, więc myślę, mi że mówiąc odpowiada bardziej ten drugi, ponieważ lubię trochę bardziej ślizgać się na, na motocyklu, nie z powodów jakiś żeby to było szybsze, tylko po prostu bardziej mi się podoba i lubię po prostu jazdę na na zużytej Japonii, dlatego też zazwyczaj jestem szybki w końcowych fazach wyścigu. No i domyślam się, że
3: rozmawiamy często o wielkich sprawach, wielkich sukcesach, jak Kacpra sztuki, czy o królowej sportów motorowych, czy o królowej sportów motocyklowych, natomiast czasami też się pochylamy nad sprawami przyziemnymi, dzisiaj o asfalcie na przykład.
0: (grytanie) (grytanie) Bardzo przyziemnymi. No ale a propos tej zmiennej przyczepności, no to też się domyślam, Piotrek, że Tutaj szczególnie ten prototypowy motocykl Moto2 jest na nią podatny, bo pamiętam jak kiedyś rozmawialiśmy, że te super stoki gdzieś tam jednak dają ci do do myślenia i dają zawczasu znać, że ta przyczepność ucieka, natomiast tutaj na tych prototypach, no to chyba już trzeba trochę jechać na pamięć.
4: Tak, nie, nie wiem czy już używam tutaj tego porównania, ale to jest trochę tak jakbyśmy na stokach mieli taką... Fale o niskiej częstotliwości, ale wysokiej amplitudzie. Teraz wchodzimy na te wyższe sfery. To już nie, nieprzyziemny
0: poziom. A, ta ta a jest.
4: jeśli chodzi o czucie odbierane z Moto 2, z prototypu, jest taką falą o bardzo wysokiej częstotliwości. To znaczy, że daje taką mega szybką i precyzyjną informację. Ona ma po prostu taką malutką amplitudę, że można powiedzieć, żeby ją odczytywać na papierze, to nie, nie, nie wystarczy, że będziemy na nią patrzeć z daleka. Tylko trzeba by się z taką lupą, można powiedzieć, przyglądać z jakimś szkłem powiększającym. Więc to jest ta różnica. Moto 2 tragicznie się zachowuje, kiedy nie ma obciążenia i to potrafi być problemem, kiedy jest niska przyczepność, bo można powiedzieć, nie wciskamy go w ten ty- na tyle mocno. On jest tak skonstruowany, żeby na takich przeciążeniach wzdłużnych, na przykład na hamowaniu na wprost, był bardzo sztywny, ale w momencie, w którym on jedzie w zakręciem, to tak naprawdę rama i wahacz tam działają trochę jak inny zestaw takiego bardzo, bardzo sztywnego zawieszenia. Więc w momencie, w którym nie mamy tych przeciążeń, to jest trochę tak jakby ta część. Część zawieszenia nie działała, nie daje nam tych informacji i ciężko jest, jest to uzyskać. A na torach na przykład bardzo przyczepnych, kiedy są dobre warunki, to wtedy dużo łatwiej jest kontrolować ten motocykl. Lub kiedy warunki są o minimalnej, optymalnej temperaturze, wtedy jest najlepiej. I co ma na myśli przez to, że jest na tyle ciepło, że opony wchodzą w optymalny zakres pracy, ale jest na tyle chłodno, że się nie przegrzewają, nie ma jakichś zbędnych ruchów i tak dalej, co też jest odczuwalne i wtedy mamy, jest jest, jest takie wrażenie jakby, jakby nagle ten motocykl do nas nie szeptał, a wyraźnie mówił wprost do ucha kończyk specjalistyczny w audycji Czas na Motorsport,
0: no ale w każdym razie fakty są takie, że przed Tobą ostatnia runda na to, że Ricardo Tormo w Walencji tak jak powiedzieliśmy, no a jeśli możemy spojrzeć z pewnej perspektywy na ten Twój sezon, no to oczywiście tutaj w Moto2 pierwsze dwie rundy odpadły z uwagi na tą nieszczęsną kontuzję kolana no i w zasadzie na tą jedną rundę przed końcem, jak mógłbyś podsumować swój, swój sezon w tej europejskiej serii?
4: Wyścigowo bardzo, bardzo 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 słabo. Treningowo mam na myśli czwartki, piątki oraz soboty. To naprawdę bardzo fajnie. Nie zawsze jeśli chodzi o pozycję, jest ten. ta stawka nasza strasznie, strasznie ściśnięta i patrząc na, na wyniki, nie wydaje się, jakby był jakiś postęp, ale na, wydaje mi się, że prawie każdym to, że poprawiłem swój czas o, w niektórych miejscach o sekundę, w niektórych o nieco ponad, w niektórych, tak na przykład w, teraz poprawiłem o 1-1, swój najlepszy czas, na poprzedniej rundzie to było chyba 0-8, czy, czy coś takiego, w Portimão, przepraszam, Barcelonie akurat nie, ale dlatego, że w ubiegłym roku jechaliśmy tuż po, tak, tuż po mistrzostwach świata i kiedy jest nałożona guma MotoGP na to, że to robi straszliwą różnicę, ale praktycznie tam, gdzie się pojawiłem, to zrobiłem swój personal best i to z taką wyraźną, wyraźną różnicą, więc z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony i o ile te pozycje nie były takie, na jakie liczyliśmy, to faktycznie stawka i odrósł poziom i jest bardziej ściśnięta, a a, że tak powiem, chciałbym wykręcić fajne wyniki w mistrzostwach Europy, ale celownik mamy, że tak powiem, skierowany w w inne miejsce. Czyli
3: wyniki w mistrzostwach Europy już teraz nie mają znaczenia w kontekście tej poważniejszej serii, jak to
4: ująłeś? Myślę, że pośrednie, ale niespecjalnie bo już tak raczej będzie mieć to chyba My do, do, do w przejdzie. Za, za ja nie. coś tak czuję.
0: <śśmiech> <śmiech> albo Valentino Rossi kiedyś jechał... <śmiech> z Katrem sztuką, no? Albo, by, albo do, do rajdów razem będzie. Valentino Rossi kiedyś się przejechał bolidem Mercedesa chyba w 2017 roku, albo może trochę później. To, tak było, mi, się, że to był na drugi
4: naprawdę. raz, kiedy jechał bolidem.
0: Możliwe, że i dwa razy, tak. Jest to, jest to możliwe w każdym razie. No, czyli generalnie jesteś najbardziej zadowolony z tych postępów na tle czysto sportowym. Bo po to te różnice 1,1, 0,8, no to jakakolwiek dyscyplina motorsportu by to nie była, no to jednak to są bardzo duże przeskoki tempa.
4: Tak, zwłaszcza w momencie, w którym do około załóżmy rekordów torów ustanowionych przez Mistrzostwa Świata, to jest różnica obcięta tak o 30 czy 40% względem tam mojego, mojego najlepszego czasu, więc zdecydowanie to są już takie bardzo trudne sekundy do do obcięcia, więc im dalej w las, tym bardziej cieszy każda następna urwana 10 sekundy na okrążeniu.
3: Nie chcesz zdradzać, co planujesz na przyszły rok, co jest Twoim celem, ale masz duże do czynienia z Hiszpanią, jako areną zmagań motocyklowych. Co jest atutem Hiszpanii? Bo mamy przecież motocyklistów, którzy ścigają się w IDM w Niemczech. mamy motocyklistę w Mistrzostwach Włoch. A dlaczego ty wybrałeś Hiszpanię?
4: No to był taki wybór Trochę zmotywowany też przez samą Walencję jako miasto, bo też rodzice chcieli się przenieść w miejsce o trochę cieplejszym klimacie, ogólnie też spróbować pomieszkać za granicą, teraz akurat wrócili do Polski i stęsknili się z powrotem, więc była to dla nich taka przygoda, ja tam zostałem i głównym powodem, kiedyś powiedziałbym jest to, że najzwyczajniej w świecie w Polsce nie było warunków do trenowania, teraz nie mam takiego zdania. Uważam, że w Polsce są naprawdę bardzo dobre warunki do trenowania, ponieważ w zimie można też jeździć off-road w takich sezonach bardziej jesiennych i wczesnowiosennych okresie a w zimowym są jakieś hale pitbajkowe i tak dalej, gdzie można trenować nawet w zimę. Oczywiście nie jest to to samo, co kontakt z dużym motocyklem, więc jakiś tam wyjazd do cieplejszego kraju na miesiąc, czy na dwa miesiące, to jak najbardziej byłby potrzebny, ale w Polsce mamy już na tyle dużo obiektów. Powiedziałbym nawet z Warszawy mam więcej obiektów treningowych w zasięgu 2,5 pół godziny, czyli to jest, może być taki dojazd, gdzie nie jest jeszcze potrzebny nocleg, niż z, od siebie z Walencji. Tam Teraz głównym powodem jest po prostu moja grupa treningowa, czyli zawodnicy, z którymi ja jeżdżę, jakieś tam personalne kontakty oraz to, że mam już, można powiedzieć, tam Przybitą infrastrukturę, to znaczy jakieś składziki, gdzie wszystko organ, gdzie wszystko składujemy, dogadane jakieś relacje z niektórymi właścicielami lub menadżerami torów, no i najzwyczajniej w świecie może być życie, które tam się zrodziło w ciągu tych ostatnich 8 lat.
0: Można by powiedzieć, że polskie środowisko motocyklowe nie jest na ten moment zbyt duże, ale mamy dwa polskie zespoły w długodystansowych mistrzostwach świata. No i moje pytanie jest takie, czy jakbyś dostał propozycje od takiego Wójcik Racing Team albo LRP Poland od pana Lewandowskiego? Nawet nie na cały sezon, ale zaproponowaliby ci na przykład start w Le Mans, to zaakceptowałbyś taką ofertę?
4: Mm, nie wydaje mi się, ponieważ no, wyścigi długodystansowe to jest zupełnie inna historia. Mnie fascynuje, że tak powiem, cały... Cały fakt, że są to lata tak naprawdę przygotowania, ale między jedną rundą a następną mamy kilka tygodni przygotowań, potem są treningi wolne, potem są kwalifikacje i całym tym punktem kulminacyjnym jest bardzo krótki wyścig, który jest intensywny i wiesz, że nie możesz sobie odpuścić nawet na moment, zwłaszcza na starcie, zwłaszcza na pierwszych okrążeniach i zwłaszcza na ostatnich, jeśli jedzie się w grupie. Jest to trochę inny skill set, że tak powiem, bo... Trzeba umieć wyprzedzić zawodników, którzy wcale nie są wolniejsi od ciebie, czyli to mogą być osoby, z którymi jesteś w stanie utrzymać tempo tylko i wyłącznie przez to, że jedziesz tuż za nimi i łatwiej jest wtedy wykręcić odrobinę lepsze czasy, plus masz ten tunel aerodynamiczny na prostej, który tak długo, jeśli ktoś tobie nie odjedzie za bardzo, to jest w stanie zredukować to, co tracisz na okrążeniu to musisz umieć wyprzedzić kogoś, kto jest odrobinę szybszy od ciebie i to jest zupełnie inny rodzaj takiej wewnętrznej satysfakcji, jeśli to się uda. Inny rodzaj walki, właśnie takiej rywalizacji, która można powiedzieć gotuje się jak taki gulasz bardzo powoli przez cały przez cały weekend i potem jak przychodzi co do czego, to już można powiedzieć zrywa się wtedy kontakt z zespołem i zostajesz sam na sam po prostu ze swoją swoją maszyną.
3: Dobra, Czy... czyli wiemy, że w długodystansowych mistrzostwach świata Piotr nie pojedzie w przyszłym roku. Czyli dalej, jedno... szukamy <śmiech> dalej. <śmiech> Mistrzostwa jedno. Europy Moto2 też co już Xik postawiłem. <śmiech> e, e, w sub, na superbajków, w bajkach masz jakieś doświadczenie?
4: Ja to myślę, że powinienem przestać mówić, bo tutaj zaraz czujesz, się, jakbyśmy w kludo grali. No jeszcze jest nie. trochę
3: lista, póki co jesteśmy w sporcie tym klasycznym motocyklowym, także jeszcze... Tak, zdecydowanie to, to będą kludo.
4: wyścigi o ryblach. O, o nie rybla, nie, nie żurzel. Tak. Nie, nie Chociaż, jeśli mam być szczery, strasznie ubolewam nad tym, że żużel jest je, jechał na owalu, tylko na owalnych torach. Gdyby to były tory nawet też w taki sposób skonstruowane, żeby nie używać hamulców, ale z jakimiś tam wariacjami, czy coś takiego bardziej, Może być bez długich, prostych, ale trzymające prędkość. Zwłaszcza jak chłopaki tam przez to, że jadą cały czas w takim uślizgu, no i to, co yy, ciężko jest mi że tak powiem, ogarnąć to w jaki sposób właśnie Bartek Zmarzlik jest w stanie opierać się na bandzie, wygląda to trochę tak jakby grał w grę wideo, gdzie <śm-> zasady fizyki nie są bardziej symulacją prawdziwego świata, a nie, a nie to nie to odzwierciedlają w prawidłowy sposób, bo tak to faktycznie wygląda, zwłaszcza te jego wyprzedzania po zewnętrznej stronie, które myślę, że mogły być jeszcze bardziej widowiskowe, gdyby mógł trochę bardziej pograć tą zmianą różnych trajektorii, czy właśnie większą ilość dostępnych trajektorii i zmian kierunków. No, no, ale cóż, też myślę, że jest urok w tym, że jak to wygląda teraz, ale ale bardzo chciałbym zobaczyć jakiś wyścig żużlowy na takim Czyli jednym, słowem, torze. jednym
0: słowem, postulat takiego żużla, ale bardziej w koncepcji takiego Rallycrossa, czyli właśnie mieszane podłoże może też zmienne. Czy znaczy podłoże żużlowe, znaczy to ale już ale mamy coś takiego? Nitka taka, supermoto. To nitka zmienna.
4: Tak. To supermoto już mamy akurat 80% zazwyczaj toru to jest a 20% yy motocrossowego.
3: Sport żużlowy, a motocykle takie twoje, powiedzmy, nie wiem, Superstock, czy czy nawet już Moto2, to jest kompletnie inna bajka, jeśli chodzi o umiejętności. Masz jakieś pojęcie na ten temat?
4: Myślę, że tak, bo co prawda nie miałem okazji przejechać się na żużlu, ale mam wrażenie, że osoba, która jest szybka w jednym, będzie też w stanie szybko pojechać w drugim, ale jest to, ale ma kilka takich kluczowych różnic, że nie wydaje mi się, żeby łatwo było dojść o sobie z innej dyscyplinie do ekstremum, czy może powiedzieć do takich bardzo wysokich, czy trud Serio o wysokim poziomie w drugim. Na przykład u nas jest też, tak hamulca nie używamy tylko po to, żeby zwolnić, ale też żeby manipulować trochę tą stabilnością motocykla i położeniem zawieszenia oraz całego, całego balansu. A można powiedzieć od uślizgów raczej Uciekamy i mamy bardzo taką powtarzalną nawierzchnię, w miarę jasną ustaloną jedną najszybszą nitkę, a jak widzimy na przykład w żużlu, to zazwyczaj wydaje się, że też jest jedna najszybsza nitka, ale potem pojawia się Bartek z Marzli, który sobie jedzie po zewnętrznej i, <śm-> i, i, i tak wszystkich objeżdża, więc... Myślę, że też jest to trochę, trochę inna sprawa, no i wiadomo, że tam faktycznie nie możesz sobie pozwolić na odpuszczenie nawet na jedną dziesiętą sekundy, bo walka jest tak zacięta, że e, ciężko by tam cokolwiek odrobić.
0: No to może pomysł na emeryturę chociaż dla ciebie w takim razie, taki żurzel.
4: Na pewno w żużlu chciałbym kiedyś pojeździć, a A jeśli chodzi, wracając też trochę do wyścigów długodystansowych, to jest coś, gdzie też chciałbym kiedyś wystartować, ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło w najbliższym czasie. Japonia. Osiem godzin. Suzuka. Suzuka to jest taki faktycznie niesamowity tor.
0: A to źle zapytałem, bo zapytałem o małą, powinienem o Suzukę od razu zapytać, to inna <grym> rozmowa by była.
3: No to trzeba sobie adnotację zrobić, że EWC nie, ale Suzuka znak zapytania. Dobra. E, jeszcze e, jedna kwestia, e, taka ważna, to co z wiele tutaj jakichś aspektów sportów motorowych zawsze poruszamy, natomiast to co fascynuje, no to jest zawsze ta prędkość e, i takie pytanie niby banalne, ale e, ile na motocyklu Moto2 maksymalnie się osiąga?
4: No tak z tuby wyciągnąć. Ognia. No to dobrze, to na jest,
3: no, można się trochę pobawić.
4: <grym> to 2 wydaje mi się, że najwięcej mieliśmy, ja miałem 301, to o. chyba było Estoril, a na superbajku wcale nie dużo więcej, z tego co każe. to jakieś 308,
3: 310. No to bardzo dobrze się składa, bo mam pytanie od naszego słuchacza, słuchacza w net. konto na Facebooku, na Messengerze, który ta osoba fantastycznie reprezentuje wszystkich grono, grono całych odbiorców, grono wszystkich odbiorców radia Wnet, Pytanie, co widać przy prędkości 300 km na godzinę?
4: Hmm, to zależy, jak blisko jest się punktu hamowania bo jak faktycznie dużo przeciągniesz, to zaczynasz widzieć aureole przed oczami, ale zaskakująco dużo. To jest prędkość, do której się człowiek trochę przyzwyczaja i przez to, że nie ma nic bardzo blisko, żadnego punktu odniesienia, to ona nie to nie jest właśnie aż tak bardzo odczuwane, jak gdyby to miało się wydarzyć na przykład na ulicy, bo w równolegle do toru nie mamy nic, co by było bezpośrednio obok nas. E, tą prędkość czuć dużo bardziej za to na przykład w wyścigu, jeśli chcemy przyblokować linię zawodnikowi, który jedzie za nami, żeby nie mógł nas wyprzedzić w tunelu aerodynamicznym, jak na przykład to się dzieje w Portimao i zbliżamy się wtedy straszliwie. Do, do pitwola, tak zwanego, czyli miejsca, gdzie mechanicy nam wystawiają tablice z informacjami tym, co się dzieje za nami podczas jazdy, bo oczywiście nie mamy żadnych lusterek. No i wtedy tak tą prędkość naprawdę bardzo, bardzo czuć na moment, ale w większości przypadków to jest coś, co dopiero dochodzi do zmysłów, kiedy zaczynamy hamowanie do zwłaszcza jakieś bardzo mocne hamowanie na końcu prostej, ponieważ no, motocykl jest bardzo aerodynamiczny i oczywiście te wiewki są tak skonstruowane, żeby całe powietrze ślizgało się dookoła nas i przejeżdżało wzdłuż pleców, a w momencie, w którym się podnosimy, no to nagle wtedy zaczyna trzepotać całym gazkiem na, na prawo i lewo. Jest faktycznie taki moment, jakby dostało się trochę z liścia. A jak to jest właśnie
3: za każdym razem, jak przyspieszasz do tych 300 km na godzinę, jak przyspieszasz albo jak hamujesz z 300 do, nie wiem, do 80, czy do mniej więcej takiej prędkości, za każdym razem czuć właśnie tego liścia, czuć też jakieś uczucia w, powiedzmy, w żołądku,
4: w brzuchu. Podczas jest... przyspieszenia nie aż tak bardzo, bo jesteśmy położeni praktycznie wzdłuż tego motocykla więc całe przeciążenie idzie równolegle do kręgosłupa, do czego jesteśmy przyzwyczajeni przez grawitację, więc nie aż tak bardzo. Czuć to na pewno na rękach w momencie, kiedy jeszcze musimy na przykład zmienić kierunek albo ogarnąć trochę uspokoić w jakiś sposób kierownicę. To, że wtedy faktycznie całe ciało chce nam lecieć do tyłu, ale na hamowaniu to tak, faktycznie mocno to czuć i najbardziej powiedziałbym, jest taki moment do pewnego stopnia nie aż tak bardzo, ale jest moment, gdzie czuję jak poliki zaczynają mi wychodzić do, do przodu, bo na Moto2 wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to osiągnąć jakieś 1.6 przeciążenie, czy coś takiego, yy, hamując i też yy, ja na przykład noszę taką opaskę zawsze pod kaskiem, gdzie wszyscy się mnie pytają, czy, mają, czy skoro mam tak krótkie włosy, że nie ma szans, żeby jakieś mi wpadły do oczu, ale to jest przez pot, ponieważ... Yy, Wcześniej zbierały mi się kropelki na czole i przy każdym hamowaniu mi zlatywały od od przeciążenia na szybkę i i spływały potem przed przed oczami. No i też to jest taki jeden z najbardziej męczących elementów, czyli właśnie te hamowania na wprost, gdzie musimy w jakiś sposób zaprzeć się całym ciałem, ale jednocześnie zaczynasz hamowanie z zatkiem przesuniętym jak najbardziej na tył motocykla, żeby właśnie powstrzymać go przed tym stawaniem na przednie koło, żeby móc hamować jeszcze trochę mocniej, a potem wchodząc do zakrętu chcesz się przesunąć do przodu, żeby mieć ten środek ciężkości bardziej skoncentrowany w jednym miejscu.
0: No to to przeciążenie przy hamowaniu znamy, a macie jakieś informacje odnośnie przeciążenia w zakręcie, przeciążenia bocznego?
4: Nie mam konkretnych. Pamiętam, że no to co GoPro pokazywało w swoim akcelerometrze i z tego co każdy wydaje mi się, że było około 1.1, ale to też zależy dosyć mocno od asfaltu y, motocykla, opon i, i tak dalej. Myślę, że na Moto2 i na y, takim 1000 to różnica mogła być 0.1, 0.2.
3: My dużo ostatnio tutaj mówimy o sporcie samochodowym, o sukcesach. W ogóle w tym roku przecież mieliśmy Le, Le Mans, mieliśmy Kacpra sztukę ze świeżym sukcesem i generalnie zdaje się, że w polskich mediach coraz więcej jest sportu motorowego. Natomiast jak oceniasz zainteresowanie mediów twoją osobą i w ogóle motocyklami sportowymi w Polsce?
4: Jeśli chodzi o takie surowe liczby, to oceniałbym dobrze. Jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak to wszystko urosło, bo na Facebooku teraz to jest ponad 60 tysięcy obserwujących, ale jeśli chodzi o jakość można powiedzieć fanów, to jest coś, co jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony i strasznie zadowolony z tego, jak jest to, można powiedzieć, lojalna grupa. Ponieważ jest dużo nazwisk, imion, czy zdjęć profilowych, które regularnie widzę, regularnie kojarzę i pojawiają się zarówno w dobrych, jak i złych postach. To, że jest naprawdę dużo takiego wsparcia ze strony osób też świeżo pojawiających się na stronie i takich najzwyklejszych w świecie wiadomości, na których no, niestety nie, nie na wszystkie odpowiadam, tutaj się, się przyznam, ale e, wszystkie czytam, które są, są podsyłane na, na mój profil. I jeśli mam być szczery, to kojarzę, że m- chyba było kilka takich negatywnych, ale ręki nawet sobie nie dałbym uciąć. A,
3: a czego się ludzie przepiają, że tak powiem?
4: Właśnie... Bardzo niewielu rzeczy i ciężko jest mi teraz przywołać jakiś konkretny przykład. Jestem zadziwiony tym, jak duży procent jest pozytywnych pozytywnych komentarzy i zwłaszcza tych bezpośrednich wiadomości. Naprawdę nie przypominam sobie kiedy, jeśli w ogóle kiedykolwiek dostałbym jakąś y, negatywnie, y, negatywną wiadomość y, bezpośrednio przesłaną do, do mojego profilu?
0: Te pojedyncze negatywne to zapewne po prostu Twoich rywali, a reszta to wierny fani. <prydź> e...
4: Powiedziałbym, albo, albo w większości są albo takie neutralne, czyli jakieś informacyjne a w większości po prostu takie dopingujące, typu, wow, zobaczyłem twój profil teraz, yy, przejrzałem kilka postów i coś, z, czy wyszukałem ciebie w internecie i bardzo mi się to podoba i chciałem tylko tutaj powiedzieć, że trzymam kciuki i tyle. I tak, Takich wiadomości jest naprawdę sporo i bardzo mnie to cieszy i aż szczerze jestem zadziwiony tak Patrząc na to, tylko i wyłącznie ze statystycznego punktu widzenia. A masz też fanów
3: niepolaków, na przykład wśród, wśród Hiszpanów?
4: Mam i regularnie właśnie komentują moje polskie relacje, żebym wrzucał więcej hiszpańskich. E, ostatnio słabo to wyszło, bo się skończyło na tym, że faktycznie ten balans bardziej się wyrównał, ale z tego, że jest i zero hiszpańskich, i zero polskich, <głos> więc <głos> tutaj trochę zaniedbałem, że tak powiem, moje Insta Stories, czyli takie medium do przesyłania codziennych wydarzeń, albo bardziej świeżych, backstage'owych informacji. Więc no, nie, chyba faktycznie będzie trzeba do tego wrócić i nagrywasz to i w jednym, i w drugim języku.
0: No ale biorąc pod uwagę, że jednak sport motocyklowy nie jest najpopularniejszym w Polsce, to jednak 14,1 tysiąca na chociażby Instagramie, no to, to jest naprawdę dużo. Biorąc no i pod 60 uwagę, na Facebooku. I 60 na Facebooku. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądają zasięgi na przykład innych młodych polskich kierowców, no to jest to zdecydowanie więcej. Nie pamiętam, że, no nie wiem, Tymek Kucharczyk, Kacper Sztuka, oni tutaj się kręcieli wokół 10 tysięcy. No na pewno no tak, a z teraz już, już troszkę są, wzrosło.
3: Ale z drugiej strony są też y, jednak juniorami, prawda? 17 lat ma Kasper, 17 lat ma Tymek, a Piotr już jest na poziomie, mimo że cały czas młodziutki, to na poziomie seniorskim. No,
4: ale i tak tutaj, już tak powiem, jestem skopany przez tak zwanego Młodego Pelikana, gdzie jest właśnie z tego co kojarzę, że ma teraz 8 czy 9 lat i właśnie zajmuje się driftem. O! Proszę. Nie A... słyszeliście o nim? Nie, nie słyszeliśmy. Nawet się... jechał na tym, na naszego Drift Masters. na narodowym. Na narodowym. Ok. No
3: hmm. A ciekawe. A Milana Pawelca pewnie znasz? My znamy
4: akurat. Znam, ale jakoś tak też mało gadaliśmy. On jeździł okay. w, w Mistrzostwach Europy w European Talent Cupie, w tej takiej najbardziej juniorskiej kategorii, można powiedzieć. W 2020 roku lejcie. No to parę słów tam zamienialiśmy na każdej rundzie, ale też jakoś nie, niespecjalnie dużo. Z tak z polskich zawodników to myślę, że trochę lepsze relacje mam. Nie jakieś super częste, że tak byłem wymiany, czy nie super częste konwersacje, ale na pewno głębsze. To z Jeremiaszem Wojciechowskim i z, z Mateuszem Hulewiczem, którzy jeżdżą w Właśnie <coughs> też w Mistrzostwach Europy, I Remi w European Talent Cupie, a Mateusz w stokach 600.
3: A Piotr Biesiekirski, gość dzisiejszej audycji, jeździ w Mistrzostwach Europy Moto2, a gdzie będzie jeździł w przyszłym roku, tego nie wiemy i się nie dowiemy dzisiaj, ale się dowiemy niebawem. Bardzo dziękujemy Piotrek za ponowne przybycie, twoje. Wiecie, bardzo dziękuję. miło. Jak zawsze miło. Dziękujemy. A my jeszcze powiemy o tym, że w ten weekend Grand Prix Stanów Zjednoczonych Ameryki w Teksasie na torze Circuit of the Americas, Formuła 1 już z mistrzami konstruktorów, z mistrzem kierowców, ale emocje jak za na tamtym torze z pewnością będą. European Le Mans Series też startuje. Mateusz Kaprzyk, ostatni weekend Mistrzostw Europy Długodystansowych. Dwa wyścigi na Portimao, bo jeden wyścig mieliśmy odwołany, jeśli chodzi o ten rok, w LMS. No i mamy dwa wyścigi w Portimao w piątek, jeden drugi w niedzielę. Mateusz Kaprzyk w zespole RLRM Sport będzie się bić o wicemistrzostwo Europy. No i zostało nam jeszcze to, co bardzo ważne. Co świeże, co istotne, czyli Kacper Sztuka i rozmowa z nim, którą miałem przyjemność nagrać w niedzielę po tym ostatnim wyścigu wygranym przez Kacpra. To już był, ten wyścig to już była runda honorowa, już był mistrzem, no ale i tak wygrał. No to co? My dziękujemy za rozmowę, bo już się nie będziemy, nie będziemy wracać po tej rozmowie. Niech ostatnie słowo należy do Kacpra, mistrza włoskiej formuły. Należy. L4. No to bardzo dziękujemy za tę audycję, za to, że mogliśmy być dziś. Dzisiaj z Wami Janek Jagodziński realizował, prowadzili. Piotr Nałęcz, dziękuję bardzo, dobranoc. I Kamil Kowalik również dziękuję. No i słuchamy Kacpra Sztuki.
2: Wspaniałe uczucie wygrać po całym sezonie walki o mistrzostwo. Tak naprawdę od kwietnia, albo już wcześniej na przedsezonowych testach zaczynaliśmy przygotowania. No i jeżeli w końcu to wszystko. Skupia się na tym jednym weekendzie i udaje się wygrać, no to jest to coś niesamowitego i na pewno będziemy świętować. A co dla Ciebie znaczy wygrana tych mistrzostw? No, zobaczymy, czy jakie to będzie miało przełożenie. Na pewno jestem bardzo zadowolony z tego, że udało się wygrać nie tylko wyścig, nie tylko hat ale cały sezon. Także no, jest to na pewno coś bardzo wartościowego, bo pokazałem, że umiem wygrywać nie tylko w pojedynczych wyścigach, ale całe mistrzostwa.
3: Masz poczucie, że jesteś dominatorem tej serii?
2: No myślę, że można to powiedzieć, że w drugiej części sezonu zdominowałem. I no, tak naprawdę przewyższaliśmy tempem sporo całą resztę stawki, także no, po prostu mieliśmy myślę trochę więcej szczęścia, byliśmy mocniej już w pierwszej części sezonu, teraz po prostu udało się to wszystko złożyć, nie było żadnych awarii i stąd te wyniki.
3: To twój trzeci sezon we włoskiej Formule 4, ten poprzedni już już dobry, bo szóste miejsce w Generalce, ale co sprawiło? Jakie zmiany w twoim życiu, w podejściu do wyścigów sprawiły, że w tym roku jest aż tak dobrze?
2: No myślę, że wpływa na to podejście trochę do weekendów wyścigowych. Skupianie się bardziej na tym, żeby w treningach i na testach ustawić samochód, a nie walczyć o jakieś tam lokaty wtedy, kiedy nie potrzeba a później kończenie tego wszystkiego na samym weekendie, kwalifikacjach i wyścigach też. Myślę, że wytrzymywanie presji w zeszłym roku nie było idealne w tym. Myślę, że presja nawet działa na moją korzyść, także było parę poprawek i wszystko się udało dobrze złożyć. A jakie znaczenie miało to, że startowałeś w tej Winter Series?
3: Bo jednak dzięki temu sezon zacząłeś wcześniej, łatwiej było Tobie wejść do ścigania we włoskiej Formule 4?
2: Tak, na pewno. Tak naprawdę jeździliśmy tam tymi samymi samochodami, co we włoskiej Formule 4. Były te same opony, te same silniki, także był to super trening. Przetestowaliśmy nowe ustawienia, nowe pomysły. Rozgrzałem się też jako kierowca wyścigowo i tak samo w kwalifikacjach. Także no, było to na pewno super przygotowanie i na pierwszych rundach czułem się pewniej niż jakbym w nie nie wystartował. Co było największą przeszkodą w zdobyciu tego triumfu? Myślę, że największą przeszkodą w tym roku były awarie techniczne i parę błędów też z mojej strony i początek sezonu i później myślę, że też Przełamanie się do tego, że cały czas tytuł jest w naszych rękach, że jest w naszym zasięgu, wciąż możemy go osiągnąć i nie poddawanie się w połowie. Także myślę, że to była taka bariera, którą musieliśmy przeskoczyć, ale no, wszystko się dobrze skończyło.
3: Sięgnąłeś po triumf w zespole AS Racing, a w tej serii dominuje Prema. Na torze, chociażby teraz, na Vallelundze, walczyłeś z dwoma kierowcami Premy. Z Finem, Tuco Taponenem i z Ugoł Ugo Kierowcami Akademii, odpowiednio Ferrari i McLarena. Czy nie czujesz się osamotniony? W tej walce nie miałeś takiego poczucia, że no, przydałby się ten drugi bolid AS Racing blisko w każdym wyścigu?
2: No troszeczkę osamotniony byłem, jak w lusterku widziałem same czerwone autka, (gry) także tak zupełnie poważnie, no myślę, że Kierowcy w naszym zespole jeszcze nie byli w stanie poskładać wszystkiego w jedną całość na weekendzie, ale jestem pewien, że też są bardzo szybcy i że w przyszłym sezonie, jeżeli wystartują ponownie w zespole AS Racing we włoskie Formule 4, to będą osiągać dobre wyniki. No a swoją drogą jest miło być jedynym kierowcą, który umie pokonać Premę, szczególnie, że ja nie jestem w Akademii, oni są, także... Może wyglądać z boku, że powinni oni wygrywać, no a tym bardziej cieszy, jeżeli w końcu się z nimi wygra.
3: Teraz, żeby nie było tak całkiem słodko, jest, masz 17 lat, tutaj wielu kierowców ma lat 15, 16. Masz takie poczucie, że sięgnąłeś po
2: ten tytuł w ostatniej chwili, jeśli chodzi o twój wiek? No myślę, że jest to na pewno ostatni sezon, w którym mógłbym startować w Formule 4. Ale z, też trzeba patrzeć na to ile wyścigów jak intensywne są sezony danych kierowców, bo ktoś policzył ile wyścigów przejechał Ugo, a ile ja i bodajże przed tym wyścigiem było to 70 parę dla mnie, 80 parę dla Ugo, także tak naprawdę kierowcy, którzy się ze mną ścigają, mimo że są rok młodsi, mają czasami, a nawet w większości najeżdżone więcej kilometrów niż ja bo ja do sezon FUE, sezon brytyjski, sezon niemiecki, także no po prostu oni cały czas siedzą w aucie, mają na czym pracować, w premie mają podane tak naprawdę wszystko na tacy z ośmioma teammateami, od których mogą zbierać dane. Także no, na pewno nie było to coś łatwego. Myślę, że jakby każdy mógł przyjść w trzecim sezonie i wygrać włoską F4, to wszyscy by tak robili. Także no, nie było to na pewno łatwe zadanie i nie czuję się jakbym był tutaj jakimś emerytem. Teraz oczywiście myślimy o formule 3, to jest Twój cel. Wiemy, że
3: jesteście w kontakcie z zespołami z F3, no ale wszystko z grubsza rozbija się o sprawę budżetu. Czy ten tryumf może Ciebie przybliżyć do tej F3? możesz liczyć powiedzmy na jakąś taryfę ulgową?
2: No myślę, że na pewno zespoły patrzą na to, nawet nie myślę, tylko wiem, że zespoły patrzą na to, jakie wyniki osiąga się, szczególnie we włoskiej F4, bo ona jest najmocniejsza. E, także no, na pewno e, będą przychylne zespoły po takich wynikach, e, no ale do tego wszystkiego trzeba mieć budżet. E, miejmy nadzieję, że e, znajdą się sponsorzy, którzy e, też to zauważą i uda się spiąć i wystartować faktycznie w F3. Ilu pieniędzy potrzebujecie i do kiedy jest czas? No tak naprawdę czas jest nieokreślony, na pewno zbliża się wielkimi krokami tematem, w którym będziemy musieli coś potwierdzić. Także no, musimy na pewno działać szybko, no a całkowity budżet, jakiego potrzebujemy, to 1,5 miliona euro. Także jest to dużo, no ale też sama Formuła 3 jest dużym krokiem naprzód. Mistrzostwa odbywały się podczas weekendów z Formułą 1. Jest dużo większa oglądalność, także pieniądze są większe, ale też zasięgi są dużo większe, także myślę, że będziemy w stanie gdzieś tam to poskładać i, i że się uda faktycznie tam wystartować. A jakaś alternatywa, gdyby nie wypaliła F3? Na ten moment skupiamy się tylko na F3 i nie mamy żadnej alternatywy. Wielkie gratulacje Kacper i dziękuję, że byłeś z nami z Radiem Wnet przez
3: cały ten sezon. Pozdrawiamy i gratulujemy.
2: Też Wam bardzo dziękuję. Czas
0: na motorsport We współpracy medialnej z tytułami ŚwiatWyścigów.pl i Polski Karting